0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Kraljevima. Osvrćemo se na 15. poglavlje. Tema ovom 15. poglavlju glasi Kraljevi podijeljenog kraljevstva. U 15. poglavlju spominju se dva iudina kralja, Abijam, kralj pun grijeha i Asa, dobri kralj. Također nam je izložena i vladavina dvojice Izraelovih kraljeva, Nadaba Jeroboamova sina koji je hodio u grijesima svoga oca i Baše koji ga je ubio i zakraljio se umjesto njega. U šestnestom pogledu nastavlja se sa bašinom povijesti, a zatim se navode još četiri Izraelova kralja, od kojih je svaki bio gorio od svoga prethodnika. Ela Zimri, Omri i Ahab, koji je uvećao svoju zloču ženjuši se zloglasnom i opakom Izabelom. Abija nasljeđuje Roboama. Osjećam da nam je potrebna dvostruka doza i nadahnuće Božeg svetog duha, dok prolazimo kroz ovaj odjeljak. U posljednjem odjeljku 14. poglavlja bilo nam je rečeno kako je Roboam, Salomonov sin, vladao nad južnim kraljasom, kojeg su činili plemena Juda i Benjamim. Jer je vladao nad Izraelom na sjeveru. On je bio taj koji je poveo pobunu deset plemena sa sjevera. Između dva kraljevstva izbio je i rasplamsao se građanski rat. Bio je to stravičan rat u kojem se brat borio protiv brata. Nema ničeg na ovom svijetu što bi bilo strašnije od ovoga. Također smo zapazili kako do sada niti jedan od kraljeva nije bio dobar. U stvari neće biti niti jednog dobro kralja u Izraelu, dok će ih u južnom kraljevstvu biti osam, i to u Davidovoj kraljevskoj liniji. Nalazimo kako je nakon Roboamove smrti na prijestolje došao njegov sin Abijam. 18. godine kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, zakraljio se Abijam u Judeji. Trije godine kraljevao u Jeruzalemu, njegova se majka zvala Maka, a bila je kći Apšalomonova. Ima nešto jako zanimljivo što ćete naći da se proteže cijelim ovim odjeljkom. Svaki puta kada se spominja neki kralj, spominje se također i njegova majka. To je vrlo neuobičajeno. Obično nam je bilo rečeno tko je otac te osobe i koja, koga je naslijedio na prijestolju. Međutim, u ovom nam se odjeljku uvijek iznova ponavljaju imena majke. Zašto? To je zbog toga što je svaka od ovih majki izvršila snažan utjecaj na svoga sina. Ja sam mišljenja kako je razlog zbog kojeg je Bog zabilježio imena njihovih majki, ne zaboravimo, radi se o lošim kraljevima, je toga što je i ona djelomično odgovorna za ono kakav je njen sin. Jednako tako, kada je neki kralj bio dobar kralj i njegova majka bila je jednim dijelom zaslužna za to. Ona mora biti spremna prihvatiti odgovornost za svoga sina. Vi i ja živimo u vremenima kada je mnogo osude i suda podignuto protiv mladih ljudi koji su postali skitnice i raskalašenici. Ja svačam kako i društvo uvjetuje kako se razvija mladež, međutim kako će se jedna mlada osoba razviti, najveću ulogu ipak igra pozadina u kojoj su ta djeca odrasla. Najčešće ovi problematični mladi ljudi imaju majku, koja je dijelom odgovorna za način na koji se oni ponašaju i kako žive. Ovoj činjenici ne možemo pobjeći, dragi prijatelji. Znam da ova istina sjeće duboko i teško pogađa neke od vas, međutim moramo razumjeti kako majka ima veliku priliku utjecati na svoje dijete. A ako se dijete danas sutra bude osjećalo zanemareno, neželjeno ili nevoljeno, Možda bi majka trebala biti ta koja će si postaviti određena pitanja. Možda bi majke učinile bolji posao da nekoliko večeri u tjednu žrtvuju, da ne odlaze na dobrotvorne priredbe, možda da otiđu samo jednom tjednu u šoping ili da se odreknu trač sastanaka sa svojim prijateljicama i da to vrijeme investiraju u svoje dijete i pokažu mu kako im je stalo do nje ili njega, pa će se možda postotak mladih delikvenata ili možda narkomana smanjiti, a njihova će se djeca osjećati prihvaćeno, značajno i voljeno. To je nešto što je i kako zanemarivano u naše doba. Međutim, dragi prijatelji, htio bih vam reći kako treba mnogo vremena i ljubavi za odgajanje djeteta ali isto tako radi se i o zadaći koja je od presudne važnosti za budućnost tog djeteta. Potrošio sam malo više vremena za ovu temu, jer iskreno ona će se pojavljivati uvijek iznova. Svaki puta kada će se pojaviti neki loši kralj, bit će dano ime njegove majke. Mislim da nam Bog time želi poručiti nešto. Ako je kralj bio dobar, također je bilo dano ime njegove majke, ona je zaslužna zato što je njen sin bio dobar kralj. Ja osobno ne bih želio biti majka nekih od nitkova koje ćemo susretati u svojim proučavanjima. Jako bi me potreslo kad bi neki od mojih sinova postao poput ovih zlih kraljeva. On je hodio u svim gresima što ih je njegov otac činio prije njega i njegovo srce nije bilo potpuno odano Jahvi, Bogu svome, kao srce njegova pravoca Davida. Abijam je hodio u svim grijesima što ih je njegov otac sinio prije njega. Slijedio je obrazac svoga oca. I oca je trebalo kriviti za ono u što se je prometnuo njegov sin. Otac je naime dao primjer, Abijam nije odrastao u predobrom domu. On je bio pokvareni kralj i njegovi roditelji također su odgovorni zbog toga. Za njega također nam je rečeno kako njegovo srce nije bilo potpuno odano Jahvi, Bogu svome, kao srce njegova pravoca Davida. David je postao standard za mjerenje ovih kraljeva. Istina je da je David bio ljudski standard, međutim on je bio standard kojeg je Bog bio prihvatio. Ipak zbog Davida dao mu je Jahve, Bog, njegov svetiljku u Jeruzalemu, podigavši sinove njegove posle njega i sačuvavši Jeruzalem. Davidova kraljevska linija, dragi prijatelji, ne prekida se sve do pojave gospodne Isa Krista. Ondje je završila. Nakon Krista ne možete više pratiti Davidovu liniju. Bog je rekao, neću dopustiti da se svetiljka utrne sve dok ne ispunim svoj zavjet s Davidom. Doći će jedan koji će sjesti na prestolje i vladati svijetom. Taj jedan je gospodin Isus Krista jer je David učinio sve što je pravo očima Jahvinim i za svega svoga života nije odstupio ni od čega što mu je zapovedio osim onog što je učinio Uriji Hetitu. Zbog čega je Bog prihvatio Davida kao standard? Zbog njegovog grijeha? Naravno da ne. Ovaj je grijeh bio crna mrlja u Davidovoj povesti. Jako mali čovjek nikako nije u poziciji suditi svemogućem Bogu. Mi to svejedno vrlo često činimo. Međutim, ako namjeravate suditi Bogu zbog njegovog Odnosa s Davidom prvo shvatite što je Bog u stvari rekao za Davida. Financijskim riječnikom izraženo Bog je u ovom odjeljku naveo Davidovu aktivu i pasivu. David se nije okrenuo protiv ničega što je Bog zapovedio s izuzetkom slučaja Urije Hetita. Ovaj je slučaj bio tamna mrlja na inače svjetlosnoj Davidovoj povijesti. U svim drugim slučajevima David je bio poslušan Bogu. David nije živio u grijehu. Babilonski kralj jest, ono što je David učinio jednom, Babilonski je kralj činio svakodnevno. Egipatski je kralj svakog vikenda činio ono što je David učinio jedan, jedini put. Cijelu je misao jako dobro izrazio naš gospodin u priči o izgubljenom sinu. Prijatelji, sin može završiti i u svincu, moramo to shvatiti. Bože dijete može završiti u svincu, međutim jednako tako neće on i ostati. Zašto? Razloge je više nego očito. On je sin svoga oca, a nije svinja. Samo svinje žive u svincima. Sin želi živjeti u domu svoga oca. Dragi prijatelju, ako ti je želja živjeti u svincu, tada onamo i pripadaš. To također govori previše o onome tko si i što si. Vaša će vam dijela i misli najvječitije posvjedočiti o onome tko ste u stvari. Bilo kako bilo. Ako se nalazite u svincu, a u svom srcu imate želju zavapiti Bogu i tražiti oproštenje, on će vas čuti. Kad se okrenete njemu, on će vas prihvatiti. David je pogrešio, međutim David je također i ispovjedio svoj greh. Njegova je želja bila biti poslušan Bogu u svakom trenutku života. Mislim da bismo trebali biti jako oprezni kada želimo kritizirati Davida. On je bio veliki čovjek. Nismo dostojni, barem ja nisam, zavezati mu sveze na obuči. On je bio veliki boži čovjek i postao je standard prema kojem su se morali ravnati kraljevi koji su slijedili iza njega. Abijaše rat između Abijama i Jeroboama. Bilo je ovo doba borbi u građanskom ratu. Bilo je to razdoblje Izraelove povijesti u kojem se brat borio protiv brata i takva je vrsta borbi Dobrano oslabila snagu nekog moćnog Davidovog i Salomonovog kraljevstva. Asa nasljeđuje Abijama. Ostala povijest Abijamova, sve što je učinio, zarto nije zapisano u knjizi ljetopisa kraljeva judejskih? Potom je Abijam počinuo sa svojim ocima. Zahraniše ga u Davidovu gradu, na njegovo se mjesto zakralji, sin mu Asa. Abijam nije učinio ništa izuzetno tijekom svoje vladavine. Sva je bila zla. On je bio loš kralj. Tako je umro i bio je pokopan kraj svojih otaca. Abijama je naslijedio njegov sin Asa. Došli smo i do prvog dobro kralja i poželimo uzviknuti aleluja. Konačno smo pronašli i jednog dobrog. 20. godine je robova kraljevanja nad Izraelom posade Asa kraljem Judeje. Kraljevao je 41. godinu u Jeruzalemu. Njegova se baka zvala Maaka a bila je kći Apšalomova. Asa je učinio što je pravo u očima Jahvinim, kao i njegov, pravo tad staviti. Možemo zapaziti kako ovdje dolazi do preklapanja dviju godina. Asa je vladao tijekom posljednje dvije godine vladavine Jeroboama. Asa je vladao 41 godinu. Imao je jednu od najduljih vladavina među svim kraljevima. U stvari samo su dva kralja vladala dulje od Ase, Uzija i Manaše. Što je on učinio? Pretjerao je iz zemlje posvećene bludnice i uklonio sve idole koje njegovi oci bjahu načinili. U nekim se prijevodima u ovom stihu spominju i homoseksualci koje je Asa uklonio. On se nije povodio za danas naprednom idejom kako homoseksualcima treba dopustiti sve. Bez ikakvih skrupula protjerao je bludnice i homoseksualce. Neki ljudi misle kako je znak civiliziranosti kada jedan narod padne na niski moralni nivo na kojem se svete danas nalazi. Bog diže ruke od bilo kojeg popusljivog naroda, to jest onog koji je spreman tolerirati homoseksualizam. To je znak strašne degradacije, tada taj narod kreće strmoglavo, silaznom putanjom. Mislim da bi trebalo javno progovoriti protiv ovoga, a ne podržavati ovakvo ponižavajuće stanje. Čak se i političari zalažu za veća prava homoseksualaca, jer na taj način pridobivaju glasove. Treba se pitati je li to etično? Homoseksualizam i bludništvo moramo prepoznati kao grijeh. Oni su jednako pokvareni i ponižavajući kao i svi ostali grijesi koje jedna osoba može počiniti. Čovjek ne može potonuti niže od ovoga. Mnoga civilizirana društva današnjice počela su stupati ovom strmoglavom cestom koje u stvari završava provalijom. Trebali bismo jednom konačno shvatiti kako se mnoge pouke mogu naučiti iz povijesti. Ako promatramo mnoge civilizacije u povijesti koje su nekoć bile moćne, a sada ih više nema, nalazimo da su krenule putem homoseksualizma i hramskih bludnica, dakle, legalizirali su prostituciju. Asa je obračunao s tim problemom u svom kraljestvu i dobio je atribut dobar kralj. Bog nije promijenio mišljenje u svezi s tom problematikom. Bio je rat između Asa i baše kralja Izraelskoga u sve njihove dane. Asa je ratovao s bašom Izraelskim kraljem. Radilo se o neprekidnom i trajnom građanskom ratu. Nalazimo kako je Asa također učinio i par drugih stvari. Trebao je uz cijenu ustupaka udobrovoljiti kraljevstvu koje je izrastalo na sjeveru i postajalo sve dominantnije, radilo se naravno o Siriji. Asa tada uze srebra i zlata koje je prostarlo u riznicama doma Jahvina i u riznicama kraljevskog dvora i date svojim slugama te ih posla Ben Hadadu, sinu Tabrimovu novu Sinu Hezijanovu, aramejskom kralju koji je stolovao u Damasku i poručimo. Neka bude savez između mene i tebe, između moga i tvoga oca. Evo šaljem ti na dar srebra i zlata, hajde raskini savez s izraelskim kraljem bašom, da bi otišao od mene. Asa je poslao poklon Ben-Hadadu, zlatu i srebro, kako bi ga u dobrobolio. Da bi ga sprečio da ne napadne njegovo kraljestvo. Asa je sklopio save s njim ovo je vjerojatno bila jedina pogrešna stvar koju je Asa učinio kralj Asa sazva sve judejce bez izuzetka i oni odnesoše kamenje i drvo kojima je Baša utvrđivao ramu i kralj Asa utvrdi time Gebu, Benjaminovu i Mispu Asa je sve ovo učinio radi zaštite Jošafat nasljeđuje as. Ostala povijest Asina, sve njegove pobjede i sve što je učinio i gradovi koje je utvrdio, zar to nije zapisano u knjizi ljetopisa, kraljeva judejskih, a u starosti je bolovao od nogu. Asa je počinuo sa svojim ocima u gradu Davida, svoga praoca. Njegov sin Jošafat zakrali se mjesto njega. Kao što ćemo vidjeti, Jošafat je bio još jedan dobri kralj. Nadab biva ubijen, a nasljeđuje ga baša. Sada se vraćamo Jeroboamov sinu. Nadab, sin Jeroboamov, postade kraljem Izraela druge godine Asina kraljevanja, judejom i vladao je dvije godine Izraela. Činio je zlo u očima Jahvinim. Hodio je putem svoga oca, i oponašao njegov grijeh, na koji je navodio Izraela. Nadab je počeo vladati druge godine Asine vladavine, koji je vladao u Južnom kraljevstvu, judi. Nadab je vladao dvije godine nad Izrelam. U ovom slijedu loših kraljeva vidjet ćemo kako je u Sjevernom kraljevstvu bilo u politku uneseno mnogo grijeha i spletke. Baša, sin Ahin iz kuće Jesakarove, uroti se protiv njega i ubiga u Gibetonu, koji pripada Filistejcima i koji su obsjedali Nadab i saf Izrael. Možda ste se nadali kako će negdje usput doći do barem malog primjerja i zatišja u svim tim silnim borbama, međutim, do toga nije došlo. Između Ase i Baše vladao je rat u sve dane njihove vladavine. Stalni građanski rat istrpio je snage i sredstva obaju kraljevstva. Također zbog tih su sukoba oba kraljevstva potpala pod vlast narodima koje su ih okruživali. Stalno su ih napadali Egipat na jugu. Sirija i konačno Asirija sa sjevera. Ovi ljudi jednostavno nisu bili spremni i nisu željeli promijeniti svojih putova. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.